0: Hallo, Timeless. Herzlich willkommen zur. Moment, jetzt muss ich ganz genau nachdenken. Episode 23 vom Schlüsseltechnologie-Podcast. Das kann doch kein Zufall sein. Ja. <lacht> ah, ja, stimmt, richtig. Die Folge mit der Quersumme 5. Mhm.
1: Das, war, das war sicher von langer Hand geplant, dass nach der Folge 22 diese Folge kommen würde.
0: Man hatte es gewissermaßen, man konnte es kommen sehen, ja. Und heute geht es um ein ganzen Sack voll themen wie ich hier sehe. Wir haben irgendwie so ein, oder du warst der Meinung, man fasst das zusammen. Mal, mal sehen, wie gut das funktioniert. Das, so. das
1: werden wir sehen. Also haben bereits Dinge rausgeschnitten, aber dazu kommen wir dann später noch. Die Liste hier, mit der wir quasi angefangen haben, diese Episode zu definieren, heißt Virtualisierung, Container, Sandboxing, Simulation und Emulation. Ah, okay. Also ja, heute wird wird's abstrakt, abstrakter als sonst. Genau, so wesentlich Wesentlichen halt fing es an mit der Idee wie, Virtualisierung und da gibt es halt so ein paar Begriffe, die halt an der Seite dranhängen, sodass wir dann gesagt haben, ja komm, dann machen wir quasi jetzt eine Gegenüberstellung von diesen ganzen Begriffen und äh, das wird heute passieren. Virtualisierung, machen wir mal wieder natürlich, wie das so bei uns üblich ist, die Wikipedia-Definition vorbereitet, denn wir wissen ja, der kollektive hive meint, hat äh, diese Definition dort seit äh, ja jetzt schon Jahrzehnten abgeschliffen? Mein Gott, bin ich alt! Ich, 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 ich war jung, als Wikipedia gegründet wurde. Das das darf doch nicht sein. <lacht> Kennst du diesen Effekt? Und ich weiß, wir fangen sofort mit der ersten Tangente an. Aber äh, alle Sachen, die schon die schon da waren oder die halt relativ kurz nach der eigenen Geburt gekommen sind, dann nimmt das nimmt man einfach hin, dass die alt sind. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt im Computerkontext bleibe, sowas wie Linux. Ne? Ja. das ist halt das ist halt jetzt auch schon 30 Jahre alt oder, oder etwas mehr als 30 Jahre aber es ist kein Problem für mich, weil ich, ich war noch nicht bewusst in Technik involviert, als Linux aufgekommen ist. Ne, das war einfach schon immer da. Aber diese Sachen, die so 20 Jahre alt sind, sind für mich als 30-jährigen total bestürzend. Also zum Beispiel die Tatsache, dass Ubuntu in zwei Jahren 20 Jahre alt wird. Aber ja. ich war doch dabei, als es gerade angefangen hat.
0: hat da jemand, das darf äh, doch nicht sein. Hat da jemand wieder V-Source-Videos geschaut?
1: Ja, das, das stimmt, das ist jetzt total der visaus vibe in dem wir hier reingehen. Also wer, wer das noch nicht kennt und äh, das Englischen mächtig ist, sei auf diesen äh, YouTube-Kanal verwiesen. Äh, so insbesondere die Sachen, die Visaus so ab 2012 bis 2015 gemacht hat und dann irgendwie immer weniger. Aber ab und zu, äh, das, das ist auch so eine Methode, mit der man sich relevant halten kann. Wenn man einfach so alle sechs bis zwölf Monate mal aus der Versenkung auftaucht und ein so ein richtiges geiles Video droppt, äh, kann man trotzdem auch im Zeitgeist drinnen bleiben. Ja, äh, aber gut, ja. das, das, ist, das ist jetzt nicht, was ich, wo ich eigentlich hinaus wollte. Die Wikipedia-Definition, die wir vor uns haben, und zwar Virtualisierung. Virtualisierung bezeichnet in der Informatik die Nachbildung eines Hardware- oder Softwareobjekts durch ein ähnliches Objekt vom selben Typ mit Hilfe einer Abstraktionsschicht.
0: Ja, und wie das so immer klar. ist in
1: solchen Definitionen, da, <lacht> da stecken immer ganz viele Sachen drin, die wir jetzt auseinandernehmen müssen. Und das wird so schätzungsweise eine Stunde dauern, <lacht> wie, wenn ich meiner Erfahrung folgen mag. Also was haben wir hier vor uns? Wir bilden ein Hardware- oder Softwareobjekt nach. Das kann man sich vorstellen. Das ist ja im Prinzip, was dieses virtuell heißt. Also ich habe nicht, hab nicht eine tatsächliche Maschine, ich habe eine virtuelle Maschine. Die ist die, die ist nur ausgedacht. Da gibt es keine, die ist nicht greifbar, sondern die existiert dann nur so in Bits und Bytes, fliegt die da wie durch die Gegend. Auf eine Art und Weise, die wir dann noch besprechen werden. Dann, genau, das ist eine Nachbildung eines Hardware- oder Softwareobjekts durch ein ähnliches Objekt. Also wir verwenden einen Computer, um einen Computer nachzubilden, mithilfe einer Abstraktionsschicht. Also, wir haben irgendwas, was dafür sorgt, dass dieses Simulacrum, also diese, dieser virtuelle Dingens, dieses virtuelle Objekt, halt in einer Umgebung laufen kann, wo es denkt, es wäre vielleicht tatsächlich ein physikalisches Objekt. Also, so ein bisschen wie in der Matrix, wo du ja auch irgendwie denkst, du bist gerade wie ein echter Mensch, der langläuft. Und stattdessen bist du nur irgendwie nur so ein Gehirn im Tank. Nein. Äh, nein, nein. Und das ist für dich ja, solange du dich durch die Abstraktion nicht durchschauen kannst, ja tatsächlich die Realität. Das ist, was Virtualisierung ist. Ein
0: Computer, der gar nicht merkt, dass er kein Computer ist.
1: Naja. Ich werde mir gerade der Tatsache bewusst, dass der Film Matrix 25 Jahre alt ist. Das oh. fängt nicht gut an heute. <lacht> Super. Dann haben noch, noch heute mehr, die live hier drinnen.
0: Kann ich heute live erleben, wie du in deine Midlife-Crisis stürzt da?
1: Ah! <lacht> Wir haben also jetzt diese Abstraktionsschichten, mit der wir eine Virtualisierung realisieren können. Und äh, je nachdem, wo jetzt diese Abstraktionsschicht genau liegt, haben wir so verschiedene Arten von Virtualisierung. Das sind dann, wo ein paar dieser Substantive reinkommen, die hier im Folgentitel stehen. Grundsätzlich hier habe ich jetzt so drei Arten erstmal äh, aufgetrennt und dann können wir uns angucken, was, was es damit jeweils auf sich hat. Das, was man so landläufig unter Virtualisierung versteht im äh, Computersinne, sind virtuelle Maschinen was ich jetzt eben ja schon so quasi intuitiv als Begriff verwendet hatte in, in der ersten Erläuterung. Äh, virtuelle Maschine ist halt ein feststehender Begriff, Abkürzung VM. Und ich werde auch wahrscheinlich äh, anfangen, von VMs zu reden, weil virtuelle Maschine halt ein ganzer Mouthful ist und so. Das muss man nicht immer wieder aussprechen. Ähm, und Eine andere Abkürzung, die ich auch gleich noch einführen werde, ist, dass äh, wir haben ja schon einige Male von Betriebssystemen gesprochen. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch öfter mal OS sagen, also Operating System weil Betriebssystem halt auch so ein relativ, naja, noch nicht so allzu langes Wort ist, aber trotzdem, das kann man schon mal abkürzen. Was ist also so eine VM? Bei einer VM habe ich äh, ja die gleiche Hardware, die vielleicht, wo vielleicht verschiedene VMs drauflaufen. Also verschiedene virtuelle Maschinen sind auf derselben Hardware. Ich habe eine, eine Büchse, ein so ein ja, grauen Kasten ja meistens oder wie so ein Notebook oder was auch immer. Äh, die ist immer gleich, auch bei den verschiedenen virtuellen Maschinen, die da drauf sind. Aber jede eigene VM, hat halt ihr eigenes Betriebssystem, also ihr eigenes OS und darauf laufen dann die einzelnen Prozesse unterhalb dieses äh, Betriebssystems. Und jetzt erstmal an und für sich kriegen diese verschiedenen OSs in den virtuellen Maschinen nichts voneinander mit. Die äh, wissen halt im zwar nicht, wie viele VMs da noch umstehen. Das kann jetzt irgendwie sein, dass das die einzige VM ist und es kann irgendwie sein, dass es da hunderte gibt. Davon kriegen alle, die in der VM drin leben, erstmal ohne weiteres nichts mit. Moment, kleine
0: Zwischenfrage. Alle, die in der VM leben, bedeutet aber trotzdem, es lebt jeder in seiner eigenen VM. Also man spricht von jedem einzelnen quasi emulierten oder virtuellen System dann von einem eigenen oder kann man da auch mehrere zusammenfassen?
1: Naja, ich meine dass jetzt jeder, der da drin lebt, im Sinne halt, in jeder VM hast du ein Betriebssystem, denn das haben wir ja gelernt, das Betriebssystem kontrolliert halt so den Hardwarezugriff und sowas, dementsprechend kann es davon immer nur eins geben. Ja, okay. Und... Da drin kann es dann halt ja beliebig viele Prozesse geben, also beliebig viele Programme, die da irgendwie äh, laufen und wie Dinge tun äh, und beliebig viele Kopien von Programmen mhm. innerhalb jedes einzelnen Betriebssystems, innerhalb einer virtuellen Maschine. Und indem ich halt jetzt eine virtuelle Maschine daneben noch stehen habe, habe ich halt ein separates Betriebssystem, was dort gleichzeitig laufen kann, ein separates OS. Okay, cool. Noch ein kleines
0: Ding, was mir gerade so einfällt. Spricht eigentlich irgendwas dagegen, eine virtuelle Maschine zu nehmen und in der virtuellen Maschine eine virtuelle Maschine zu starten? Abgesehen davon, dass es das Quatsch ist? Äh,
1: das, das kommt darauf an, ob das Quatsch ist oder nicht. Das würde ich nicht äh, unbedingt unterstellen. Da läuft man in gewisse hardware rein, aufgrund dessen, wie das konkret realisiert wird. Aber äh, an und für sich ist das erstmal nichts Widersinniges. Äh, in der Tat werden wir sehen, dass verschiedene Arten von Virtualisierung durchaus stapelbar sind.
0: Ah, okay.
1: Äh, denn wir haben ja hier noch eine zweite und dritte Art von Virtualisierung äh, neben den virtuellen Maschinen, dann haben wir auf der nächsten Ebene Container und bei Containern ist die Abstraktionsschicht ein bisschen äh, anders, quasi ein bisschen näher an der Anwendung dran. Äh, wir haben nicht mehr nur die gleiche Hardware, sondern bei Containern ist auch das Betriebssystem, das OS-geteilt zwischen verschiedenen äh, virtualisierten Objekten, also halt zwischen diesen verschiedenen Containern, die laufen alle auf einem einzigen Betriebssystem. und haben dann quasi nur getrennte Prozesse, die innerhalb eines Betriebssystems laufen, die dann halt durch diese Container voneinander abgetrennt sind. Okay. Mhm. Und die dritte Sache, die man auch noch haben kann, ist Sandboxing. Also quasi, äh, ja, wir bauen einen Sandkasten auf, wo dann unser Prozess drin spielen kann. Und zwar nicht nur der Prozess, sondern ein gewisser Teil von einem Prozess. Äh, und da oder vielleicht, vielleicht ist Prozess sogar falsch, zu sagen. Vielleicht sollte man eher Programm sagen, weil Sandboxing wird dadurch realisiert mitunter, dass man in einem Programm mehrere Teilprozesse drin hat. Und die Idee bei Sandboxing ist dann, dass man diesem abgetrennten Teilprozess dann äh, geringere Berechtigungen gibt, damit zum Beispiel, wenn man irgendwelchen gefährlichen Code ausführt, äh, welchen Code der von außen kommt, und der könnte vielleicht schädlich sein, wenn man zum Beispiel irgendwie ein Virenscanner ist oder sowas, oder auch wenn man ein Webbrowser ist und muss irgendwelches JavaScript aus dem Internet ausführen, tut man das in so einer Sandbox rein. Und selbst wenn der Angreifer jetzt irgendwie diesen Sandbox-Prozess übernehmen kann, dann kommt er aus dieser Sandbox nicht raus. Also er ist halt am Sandkasten, kann er wie mit ein bisschen äh, eine Sandburg bauen und mit, vielleicht mit der Schaufel um sich werfen. Aber viel mehr kann er auch nicht tun. Okay. Mhm. Aber wir bleiben erstmal bei den äh, virtuellen Maschinen. Das ist so ja historisch die Form von Virtualisierung, die so in dem allgemeinen Bewusstsein am längsten jetzt quasi sich etabliert hat. Und äh, also quasi dieser Fall, dass man ein Betriebssystem hat, was als eine Anwendung innerhalb eines anderen Betriebssystems läuft. Denn natürlich hat man ganz oben auf der Ebene ein Betriebssystem, was sich halt um die tatsächliche physikalische Hardware kümmert, um den tatsächlich existierenden Computer. Und äh, wenn man dann halt ein, äh, eine virtuelle Maschine da drin haben möchte, dann ist diese virtuelle Maschine quasi ein weiterer Prozess, der in diesem großen Betriebssystem drinne steckt. Also in dem Host-Betriebssystem nennt man das dann, ne? der Gastgeber quasi. Und innerhalb der virtuellen Maschine läuft dann das Gastbetriebssystem. Und da drinne dann halt wiederum andere Prozesse, also tatsächliche Applikationen, äh, Programme und sowas, die ich in der virtuellen Maschine eingekapselt haben möchte. Und warum würde man sowas tun wollen? Ja, warum eigentlich? Die, der Fall, der dir vielleicht auch aus der eigenen Anwendung bekannt ist und der Fall, den ich auch äh, heute auf Arbeit schon eingesetzt habe, ist, äh, vielleicht hat man einen Computer mit einem bestimmten Betriebssystem, und man möchte aber jetzt ein Programm ausführen, was für ein anderes Betriebssystem gedacht ist. Also zum Beispiel hier das Beispiel, äh, wir als gute freie Software-Enthusiasten haben natürlich irgendwie Linux auf unserem System drauf äh, oder ein anderes Unix. Und vielleicht gibt's es aber irgendeine bestimmte Applikation, die man in Windows ausführen muss. Äh, meinetwegen irgendwie die Steuererklärungssoftware, die halt mega wichtig ist, irgendwie für die ganzen Abrechnungen und so weiter, aber die geht halt leider da nur unter Windows. Ach und, echt? Äh, äh, Okay. Äh, solche mhm. Sachen, ne? Und dann kann man sich halt so eine Windows vor allem hinstellen. Also man stellt sich eine virtuelle Maschine hin, installiert dann darin dann Win Windows, so wie man es halt auf dem tatsächlichen Rechner installieren würde. Und kriegt dann quasi ja, den, den Windows-Desktop als ein Fenster in dem Linux-Desktop drinne als eine Anwendung, wo man dann wiederum das äh, Steuererklärungsprogramm oder was auch immer ausführen kann. Oder irgendwie äh, das CAD-Programm, was es nicht für Linux gibt oder was man auch immer gerade jetzt äh, sich äh, angucken möchte.
0: Ja, also... Also nicht. Der dieser Fall wird halt immer seltener. Irgendwie so bis vor ein paar Jahren hatte ich das schon immer noch regelmäßig mal, dass ich mal noch eine VM starten musste für irgendwas. Aber irgendwie hat es nachgelassen. Also der Zweck irgendwie verschwindet nach meinem Gefühl mehr und mehr.
1: Es ist ja auch so, dass immer mehr von diesen nativen äh, Applikationen, die für bestimmte Betriebssysteme programmiert sind, dass die immer mehr durch solche Web-Applikationen sowas ersetzt werden. Also wie wenn deine Maus irgendwie früher halt über so ein Windows-Tool gesteuert wurde, dann wäre es ja wahrscheinlich heute sogar dann so, dass es tendenziell irgendeine so komische Cloud-Applikation ist und die Maus verbindet sich dann selber mit dem Netzwerk oder so ein Quatsch. Ja, das könnte sein, äh, ja. Ich, ich hatte ja einen konkreten Fall, wo ich keine Windows vor installiert habe, weil das war für den konkreten Fall wahnwitzig, aber ich hatte vor ewigen Zeiten einen Fernseher, so, so ein Smart-TV von LG. Der furchtbar war, den habe ich nach wenigen, na, nach etwa über, etwas über einem Jahr wieder ganz schnell verkauft und äh, war dann sehr glücklich, den los zu sein. Und der hatte, der, da konnte man quasi ne, so einen Sendersuchlauf machen, wie das halt so bei Fernsehen der Fall ist. Ne? Dann guckt er mal so in das Kabel rein, was da so alles für Kanäle rausfallen und äh, hat die dann äh, alphabetisch sortiert, so dass dann irgendwie ARD war tatsächlich so auf der auf der 5 oder was ne und halt ZDF auf der 240. Und dann dachte ich so, ne, ja das ist ja halt nicht so schlimm. Dann muss man halt mal einmal das Setup durchmachen, wie man das so kennt und sortiert die Sender einmal um. Stellt sich raus, dieses äh, LG-Betriebssystem konnte keine Sendersortierung ändern auf dem Fernseher selber. Ne? Gab es kein Menü für. Und dann habe ich ins Handbuch geguckt und dann stellte sich heraus, man könnte eine Speicherkarte reinstecken an der Seite. Und dann würde ihm, gibt es einen Knopf, eine Senderliste als Textdatei oder als, als, als nee, nicht als Textdatei, sondern als irgendwie ganz komische Binärdatei zu exportieren. Und dann gäbe es ein Windows-Tool, womit man dann quasi auf dem Desktop dann die Sender umsortieren kann. Dann schreibt es auf die Speicherkarte zurück und dann kann man das wieder zurücktransferieren auf den Fernseher. Und dann äh, habe ich kurz gelacht, äh, habe den Tab zugemacht <lacht> und mich entschieden, dass ich für die drei Kanäle, die ich brauche, die Zahlen lernen werde. Deswegen weiß ich heute noch, dass ZDF die 240 ist. Oh Gott. <lacht> oh Gott. Ähm, ja, die, ja, dieser Fernseher weilt halt nicht mehr unter mir. Äh, mhm. Nee, der, der, ist jetzt, der ist jetzt in einer äh, der ist jetzt in einem Haushalt, wo man offenbar schmerzfrei ist, was solche Aktionen angeht. Aber sei es drum. Äh, das wäre dann halt ein Fall, wo man sagen könnte, eventuell, man stellt sich eine Windows-VM hin, wenn man jetzt irgendwie jeden Tag mit dem Sender-Sortierungsprogramm interagieren müsste. Eine andere Sache, die man ja vielleicht nicht so bei den Endanwendern findet, aber die dann äh, halt von großem Interesse war, so in dem Rechenzentrumskontext, ist, äh, dass man verschiedene Programme, die halt voneinander unabhängig laufen sollen, in solche VMs einsperren kann quasi. Also ich, ich sage jetzt einsperren natürlich in Anführungszeichen. Also man packt die halt da rein, installiert ihn in solche VMs und dann hat man eben mit diesen VMs so eine Ebene, wo man feste Ressourcenzuteilung machen kann. Zum Beispiel kann man sagen irgendwie hier diese Applikation hier drüben, die darf jetzt von in so einem Server, der meinetwegen äh, 40 CPU-Kerne hat, die darf meinetwegen nur vier verwenden und die Applikation da drüben kann zum Beispiel nur acht CPU-Kerne verwenden und sowas. Oder sie, sie oder kann halt kontrollieren dadurch, dass sie nur bestimmte Menge Arbeitsspeicher verwenden dürfen oder nur auf bestimmte Teile des Netzwerks zugreifen können und hat dann halt diese äh, Abstraktionsschicht, wo man diese Regeln sehr zentralisiert durchsetzen kann. Und daraus folgend dann auch die Idee, äh, wenn ich dann schon so eine strikte Trennung habe, dann kann ich zum Beispiel auch sagen, ich habe halt irgendwie einen Server dastehen und den gebe ich jetzt zehn verschiedenen Kunden. Je nachdem halt, was sie bezahlen, kriegen sie halt die entsprechende Menge von äh, Anteil an diesem Server. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie das Doppelte zahlen würdest, kriegst du vielleicht irgendwie, äh, krieg ich vielleicht irgendwie 10% und du kriegst 20 Prozent von diesem Server und kannst es dann halt verwenden, wie du das gerne möchtest und wir kommen uns nicht in die Quere. Ah, oh, mm -hmm, äh, ja. Was natürlich ökonomischer ist, weil wenn ich halt jetzt wirklich nur wie ein Zehntel von einem Server brauche, dann muss ich ja nicht einen ganzen Server kaufen. Und das ist ja durchaus besser für die Auslastung, das ist ja auch energieeffizienter und, äh, und was nicht alles. Äh, was ja dann auch der Grund dafür ist, dass man heutzutage so Serverkapazität bekommen kann in Einheiten von ein paar Euro im Monat. Ah oh ja, okay. Und dann auch so eher im Rechenzentrumskontext zu sehen, ist dann, äh, ja, ich glaube nicht so initial aufgekommen, aber dann doch relativ zeitnah so äh, späte 2000er-Jahre dürfte das dann angefangen haben, damit äh, das Konzept Live-Migration, dass man sagt, normalerweise ja, wie wenn jetzt mein Server kaputt gehen würde, dann müsste ich jetzt halt den runterfahren, wenn sich jetzt immer Hardware-Fehler ergeben hat, müsste dann irgendwie alles auf einen neuen Server umziehen, müsste da irgendwelche Backups einspielen und was nicht alles, und das ist ja anstrengend, äh, Wäre es nicht viel toller, wenn man die Programme einfach auf eine andere Kiste verschieben kann, ohne dass man das stoppen muss zwischendurch. Und das ist die Idee bei Live-Migration, denn Dadurch, dass ich so eine virtuelle Maschine habe, die ist ja quasi nur wie so ein Programm, was in dem äh, Gastgeberbetriebssystem läuft. Und dann kann ich halt sagen, äh, ich halte das Programm jetzt mal kurz an. Also wir haben das ja gelernt in der Folge 15, wo wir über Scheduling geredet hatten, dass ja im Prinzip halt ein Programm sowieso immer periodisch angehalten wird, damit das Betriebssystem schauen kann, wer ist jetzt als nächstes dran, irgendwie, wer kriegt als nächstes die CPU. Und genauso kann man halt auch das Programm anhalten, also diese VM dann in dem Fall. Und kann dann sagen, okay, jetzt wird ihr mal schnell äh, auf einen anderen Rechner verschoben. Also wir schreiben mal den ganzen Zustand dieser VM, den ganzen Arbeitsspeicherinhalt und was nicht alles. Schieben wir auf einen anderen äh, physikalisch existierenden Server, auf einen anderen Gastgeber. Äh, wir verschieben auch die Netzwerkkonfiguration, also dass dann halt auch die IP-Adresse, die zu dieser virtuellen Maschine gehört, auch mit, üb mit, mit übergezogen wird. Und äh, dann läuft die einfach weiter und merkt im Prinzip gar nichts davon, dass sie gerade den Platz gewechselt hat. War quasi nur kurz bewusstlos. Kurz geblinzelt, <lacht> und Augen schon wieder auf. Wieder weg. Äh, genau, der, der, der Raum sieht gleich aus, nur irgendwie die Fenster sind ein bisschen anders angeordnet, aber ansonsten geht es genauso weiter. Äh, was natürlich phänomenal ist, weil dadurch kriegen deine Kunden nichts mehr davon mit, wenn irgendwie deine Server kaputt gehen, was aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin ja auch so in dem Cloud-Bereich tätig, äh, was ja quasi auch genau das heißt, ne? wir, wir haben halt solche Rechenzentren mit irgendwie äh, Hunderten und Tausenden von solchen physischen Servern rumstehen, wo dann diese einzelnen VMs laufen, die den Kunden gehören. Und äh, wenn jetzt halt auf irgendeinem physischen Server sich halt Hardware-Defekte abzei abzeichnen, irgendwie der Arbeitsspeicher wirft dann so eine Meldung, hier ist gerade die Fehlerkorrektur angegangen, es sieht jetzt gerade nicht gut aus. Oder irgendwie die Festplatte macht irgendwie Probleme oder irgendwie das Netzwerkkabel ist irgendwie am Wackeln oder... <lacht> Sachen, ja. äh, dann kann man halt sagen, um jetzt zu vermeiden, dass da wirklich was ausfällt, jetzt ziehen wir alles von diesem Host weg, von dieser physischen Kiste, die gerade nicht so gut aussieht, ziehen alles rüber auf die anderen äh, Kisten, die dafür auch so ein bisschen freie Kapazität übrig haben für solche Fälle. Und dann können wir uns diesen Server in Ruhe angucken. Und dann können wir dann in Ruhe entscheiden, ob das jetzt hier tatsächlich ein Hardwarefehler ist, ob man da vielleicht nur mal irgendwie mal äh, ordentlich gegentreten muss oder äh, was auch immer. Ja. Und hat erstmal den äh, Impact für den Kunden rausgenommen. Und das, das ist ja durchaus auch in absurde Größenordnung mittlerweile ausgewachsen. Also ich kann das aus unserer eigenen Cloud berichten. Wir haben halt so, wir, wir haben auch die Möglichkeit, dass die Kunden tatsächlich ganze Server kriegen. Also das nennt sich dann Bare Metal im, im äh, Fachjargon. Ja. Also das blanke Metall, wo man dann drauf läuft, wo man eben nicht die Virtualisierung noch dazwischen hat, sondern man kriegt dann halt wirklich das eigene Betriebssystem installiert auf dem, ja, auf dem blanken Metall, auf dem tatsächlichen physischen, äh, auf der tatsächlichen physischen Hardware. Und das Problem ist dann, dann natürlich, wenn diese physische Hardware kaputt geht, dann ja, hat man halt Pech, dann geht es halt nicht mehr weiter. Und äh, ja, das mögen die Kunden bekanntermaßen nicht, wenn du ihnen dann sagst, nee, also dieser Server ist jetzt halt gerade leider indisponiert, äh, äh, ihre Daten sind jetzt leider äh, futsch, wenn sie haben doch ein Backup, oder? Haben, haben sie ein Backup? Sie, sie, haben, sie haben kein Backup. Oh, das ist ja nicht oh, gut. Hm? Wir hätten da diese schöne
0: Cloud-Backup-Lösung für sie.
1: Wir, wir, haben, wir haben ihnen gesagt, dass sie dann auch einen zweiten Server daneben stehen haben müssen, für den Fall, dass einer ausfällt. Ach so, das haben sie nicht gemacht, weil, weil sie dann Kosten sparen können. Ja, das ergibt Sinn. <lacht> naja, und deswegen sind wir tatsächlich auch immer mehr dazu übergegangen, dass wir immer größere VMs anbieten, die halt quasi die Größe von kompletten Kisten haben. Und äh, bei solchen Servern, die man im Rechenzentrum hat, redet man ja jetzt von substanziellen Größen. Also zum Beispiel, was Arbeitsspeicher angeht, wenn man als... Privat-Endanwender ein richtig dickes System hat, dann hat man 32 oder vielleicht 64 Gigabyte Arbeitsspeicher. Äh, bei großen Servern reden wir eher so von 8 Terabyte oh, an Arbeitsspeicher. <lacht> ja, genau. Und ich glaube, ich, ich habe nicht mehr komplett genau vor Augen, was gerade die größte VM-Größe ist, die wir anbieten. Aber ich, äh, also wir haben auf jeden Fall 1,5 Terabyte und 2 TB. Und es kann sein, dass es bis 6 TB hochgeht für einzelne VMs. Okay. Für einzelne mhm. Maschinen, die wir so den Kunden geben. Äh, eben halt aus genau dem Grund, also im Prinzip füllen die dann alleine fast einen kompletten Server aus, aber man kann die halt live migrieren, wenn halt irgendwelche Probleme sich abzeichnen und das dauert halt wirklich substanziell lange, wenn man halt 6 Terabyte Arbeitsspeicher hat und selbst wenn man so im Rechenzentrumskontext unterwegs ist, wo man 10 Gigabit Netzwerkleitung hat zwischen den einzelnen Servern, äh, ist das trotzdem über eine Stunde Zeit einfach diesen, diesen Arbeitsspeicherinhalt zu kopieren. Das, das äh, kann man nicht unterschätzen. Ne? Aber äh, das geht dann halt trotzdem quasi on the fly im laufenden Betrieb, weil ja die physikalischen Beschränkungen halt so aussehen, dass man 6 Terabyte Arbeitsspeicher nicht auf einmal beschreiben kann, sondern immer nur so stückchenweise. Ja. Das heißt also, man kann einfach anfangen zu kopieren und man muss sich dann halt nur merken, welche Teile habe ich noch nicht kopiert und welche Teile haben sich verändert, seit ich sie kopiert habe. Und irgendwann ist man halt an dem Punkt, dass man hinreichend viel kopiert hat, dass dann quasi nur noch vielleicht ein Gigabyte übrig ist. Und dann hält man mal kurz an probiert dann noch das letzte Gigabyte rüber und zieht dann halt auf die andere, auf, auf die hoffentlich dann funktionierende Zielkiste rüber und macht dann dort weiter und hat dann doch am Ende, trotz dass diese VM gigantisch groß ist, eine relativ kurze, tatsächliche äh, Ausfallzeit von ja. vielleicht ein paar Sekunden oder eine Minute oder sowas.
0: Okay, also was ich halt sagen muss, ich habe mal so ein kleines bisschen damit rumgespielt, was ich ja relativ cool fand, ist, dass du halt so wie du sagst, ne also so ein Betriebssystem im Wesentlichen halt einfrieren kannst, kannst den Zustand speichern und dann diesen gespeicherten Zustand sozusagen kopieren und wenn du dann irgendwie an diesem Betriebssystem irgendwas, äh, sagen wir mal, rumbastelst, um verschiedene Dinge da irgendwie rauszufinden oder so, einfach mal irgendwie was im Betriebssystem kaputt machen und mal gucken, was passiert, dann passiert eigentlich nichts, weil ich kann jederzeit zu dem gespeicherten Zustand wieder zurückkehren.
1: Du hattest ja im Vorgespräch diese, diese Sache erzählt von Leuten, die Telefonbetrüger ah, ja. äh, austricksen. Ja, ja, Erzähl die, das mal. Die machen das
0: auch, ja. Willst du das mal erzählen? Achso, ja, ich bin da, hab da mal so ein, äh, bin da mal in so ein kleines YouTube-Loch gefallen, so für eine kurze Zeit, wo es einfach darum geht, dass im Prinzip so Leute diese Telefonscammer, also die so, wie sagt man das eigentlich, was gibt es denn da für einen deutschen Begriff dafür? Betrüger. Ja, Telefonbetrüger, Abzocker. richtig. Abzocker die irgendwie behaupten, ja, und äh, wir rufen an wegen dem Problem mit ihrem Windows-System und dann geben sie uns doch mal hier über dieses Internet-Tool äh, Vollzugriff auf ihren Rechner und dann äh, sorgen wir dafür, dass die nur noch einen schwarzen Bildschirm haben und ihre Passwörter nicht mehr funktionieren. Und ähm, ja, auch wenn sie das zurückhaben wollen, dann bezahlen sie uns doch bitte 500 Dollar. Und da gibt so es eine, so eine Gruppe von YouTubern, die sich... Äh, quasi damit beschäftigen, VMs aufzusetzen, den Vollzugriff auf die VMs zu geben und nachdem die VMs dann geblockt wurden von den Telefonbetrügern, dann einfach zu sagen, ach hier, und übrigens, ich habe jetzt gerade meine alte VM wieder ausgepackt, haha. Äh,
1: gut, das ist natürlich auch ein Anwendungsfall. Dieses äh, Snapshotting von ganzen VMs hat man im äh, Rechenzentrumsumfeld, also im, im ja, äh, betrieblichen Umfeld, eher weniger, zumindest von dem, was ich so... Obwohl, nee, ha, halt. Ähm,
0: ich glaube, wir kommen da noch drauf, oder?
1: Ja, es, es gibt eine Funktion, also zumindest OpenStack, womit ich jetzt vertraut bin, gibt es die Funktion, dass man äh, so einen Snapshot anlegen kann von einer virtuellen Maschine. Und man kriegt dann quasi ein Image raus, also halt so ein Abbild. Und das kann man dann verwenden, um eine neue VM zu starten später, die dann halt den gleichen Inhalt hat. Ah, also es ist jetzt nicht mh. so, dass man irgendwie einfach nur so einen Punkt hat, und dann kann man sagen, jetzt hier zurückkehren, sondern man kriegt halt so ein, eine Kopie, die man dann halt verwenden kann oder inspizieren kann oder äh, was auch noch immer damit anfangen möchte. Ja, okay. Genau, also wir sehen, äh, VMs, geile Sache, will man unbedingt haben. <lacht> Oder na ja, es, es gibt viele Anwendungsfälle dafür. Äh, man will es machen können, auf jeden Fall, ja. Und äh, bis jetzt haben wir nur so ein bisschen Handway gemacht. Ja, das Betriebssystem, das Gastbetriebssystem ist dann halt irgendwie im Prozess innerhalb des Gastgebers. Aber wie das genau funktioniert, äh, hat sich auch über die Jahre verändert, weil das, äh, so wie in vielen Fällen von Dingen, die wir schon besprochen hatten, zum Beispiel wie auch im Speicherschutz, war das Thema ja auch, äh, dass wir da ein bisschen Hardware-Unterstützung brauchen. Und dementsprechend hat sich das über die Jahre ein bisschen verändert. Äh, ich habe hier so eine kleine Zeitlinie zusammengestellt, äh, was x86-CPUs angeht, also halt so die normalen PC-Systeme äh, oder äh, normalen Server-Betriebssysteme, die man so kennt. Äh, Fußnote, es gab die meisten Sachen von, die meisten Arten von Virtualisierung auch schon früher, so in den 70 ern und 80ern auf spezifischen Systemen, so wie so Mainframes und sowas. Mhm. Also so in dieser Ära, als man in einer Firma quasi das IBM-System hatte, was dann halt so ein raumfüllender Koloss war. Und ja. das ist ja quasi nochmal seine komplette eigene Entwicklungslinie von Betriebssystemen, wo es viele von diesen Fähigkeiten auch schon früher gab, äh, ja eben auch deswegen halt motiviert, weil es ja nur den einen großen Koloss gab für die ganze Firma. Und wenn man dann halt sagen wollte, die, die äh, Buchhaltungsabteilung soll sich halt nicht mit der Verkaufsabteilung in die Quere kommen, dann hat man die dann auch eventuell in solche VMs oder äh, derartige Sachen eingesperrt und, äh, oder beziehungsweise denen dann halt dadurch so ein paar äh, Ressourcen, Rechenzeit und Speichern und so weiter abgeknapst, äh, dass die dann halt da drinnen schalten und walten konnten. Und äh, natürlich, dadurch, dass x86 halt eine Plattform war, die eigentlich für Personalcomputer äh, sich damals entwickelt hatte, war das natürlich ein Anwendungsfall, der erstmal nicht so Berücksichtigung fand. Da hat es ja sogar gedauert, bis man tatsächlich mehr Benutzerbetriebssysteme haben konnte, so oder mit mehreren Prozessen. Also das Multitasking war ja auch nicht von Anfang an voll ausgebildet. Ja. Ähm, und dementsprechend, ja, ist die Virtualisierung da erst so ungefähr ab Anfang der 2000er Jahre aufgekommen. Also nicht ganz so ein bisschen früher, aber so, so größenordnungsmäßig. Eine mögliche Idee, die ich hier am Anfang stehen habe, ist Paravirtualisierung. Das läuft hier zum Beispiel, die, ist eine mögliche Ausprägung davon, User Mode Linux ab 2000 oder Xen ab 2003. Und bei, bei Paravirtualisierung ist die Idee, ich habe nicht ein normales Betriebssystem, was ich laufen lasse als Gast, sondern ich habe das Betriebssystem, diesen Kernel so ein bisschen angepasst, damit er halt quasi damit umgehen kann, dass er nicht der Chefe ist, sondern dass er halt quasi nur als normaler Prozess läuft. Also bei User Mode Linux steckt das ja wirklich im Namen drin, also das Linux, was im User Mode läuft, also nicht mit Betriebssystemprivilegien, sondern in einem tieferen Ring, wie wir das in der Speicherschutzfolge besprochen hatten.
0: Ah, okay.
1: Ja. Also es, es versteht da halt quasi, es läuft halt als ganz normaler Prozess und quasi, wenn es halt auf, wenn es halt zum Beispiel nach Festplatten sucht, das geht halt dann einfach gar nicht, sondern es kriegt dann halt irgendwo eine Liste von irgendwelchen Dateien her, die es halt quasi wie Festplatten behandeln kann. Oder es weiß dann halt irgendwie, ich kriege kein Netzwerkinterface, also keine Netzwerkschnittstelle, wo ich mir direkt irgendwie äh, reden kann, aber ich kann irgendwie hier mit diesem Netzwerk von dem äh, Betriebssystem reden, in dem ich drinne laufe. Und äh, so kann dann halt alles realisiert werden. Ja. Und äh, der Nachteil dabei ist natürlich, halt, wie gesagt, der Kernel muss halt äh, darauf ausgelegt sein, dieser Gastkernel. Und äh, das ist natürlich nicht immer der Fall, man möchte ja idealerweise auch Betriebssysteme laufen lassen, die davon nichts wissen, wie ja zum Beispiel in diesem vorgenannten genannten Beispiel, wie der äh, Windows äh, Support Betrugsmasche, äh, da soll natürlich der entsprechende Betrüger nicht merken, dass er gerade in so einer virtualisierten Umgebung drin steckt. Ja. Oder halt einfach, wenn ich, wie gesagt, ein Betriebssystem habe, wo ich nicht auf den Quellcode zugreifen kann, also halt zum Beispiel für Windows sind mir solche paravirtualisierten Sachen nicht wirklich bekannt... Es kann sein, dass ich da eine Lücke in meiner Geschichtswahrnehmung äh, habe. Ah. Aber ich kenne das halt hauptsächlich für Linux, weil es da ja durch die offene Natur natürlich einfacher ist, da die entsprechenden Anpassungen zu machen, auch ohne ja. die Kooperation der Hauptentwickler. Dann die zweite Sache, die ich hier auf der Liste stehen habe, ist Software-Virtualisierung. Das gab es äh, bei VMware, was so ein, eine relativ große Firma ist, die Virtualisierungsprodukte anbietet, gab es das ab 1999 in VMware Workstation. Und dann äh, ein anderes Produkt, was auch gerade so unter den Privatanwendern relativ weit verbreitet ist, ist VirtualBox, was dann ab 2007 erst äh, erschienen ist. Äh, die machen dann Software-Virtualisierung und da ist die Idee und jetzt greife ich wieder zurück auf diese Speicherschutzfolge. Warten da ja die Prozessorränge beschrieben, die äh, die verschiedenen Stadtteile unserer mittelalterlichen Stadt. Ja, genau. Und statt halt, dass der Körnel halt irgendwie äh, im Burgfried sitzt, also im äh, höchsten Ring, dem Ring 0, äh, wenn man jetzt bei X86 bleibt, äh, läuft dieser Gastkörnel stattdessen in einem teilprivilegierten Modus, also zum Beispiel Ring 1, also quasi eine Stufe weiter unten. Und wenn dann tatsächlich äh, der jetzt versucht, irgendwelche administrativen Aufgaben zu machen, also irgendwie unser, unser kleiner Gegenfürst, sitzt da irgendwie in seinem Haus im Ring 1 und will jetzt irgendwelche Dekrete rausreichen an die Bauern draußen, äh, was er eigentlich nur der Fürst machen darf, dann äh, löst das natürlich einen Fehler aus. Ne? Das ist nicht erlaubt. Äh, was, was fällt ihm ein? Und da der Fürst jetzt, äh, der, der eigentliche Fürst, also unser Gastgeberkörnel, ja weiß, dass der da legitimerweise rumsteht, dieser Gastkörnel, also das ist vielleicht irgendwie da der verrückte Neffe vom Fürsten und der denkt sich so, ach ne, ich, ich lasse ihn einfach glauben, dass er der Fürst ist. Ne, und wenn dann irgendwie der Neffe irgendwelche merkwürdigen Dekrete unterschreibt, dann kann der Fürst halt nochmal angucken, was da los ist, weil das erstmal mit den Boten zu ihm geschickt wird. Äh, ich ich gehe jetzt heute ganz tief in die Metapher rein. Mhm. <lacht> also genau, das ist die Idee. Wenn der Gastkölle was machen will, dann hat er halt nicht genug Privilegien. Also wenn er halt was äh, wirklich am System unkonfigurieren will, an den speicherschutz äh, Tabellen und äh, solchen Sachen, löst das dann halt auch wieder einen Fehler aus. Und der tatsächliche Gastgeberkörnel guckt nach, also der Hostkörnel. Und da der dann äh, angepasst ist darauf, dass die Virtualisierungssoftware funktioniert, also meistens halt äh, hat die Virtualisierungssoftware dann so ein extra Modul, was in den äh, Kernel reingeladen wird vom Gastgeber. Mhm. Äh, der versteht dann, was da gerade vor sich geht und kann dann entscheiden, okay, jetzt, jetzt äh, redet der Gastkörnel tatsächlich nur von Speicher, den er auch selber tatsächlich legitimerweise haben darf, dann ist das okay so. oder äh, Oder halt nicht, dann ist es halt nicht okay. Wenn er jetzt versucht, irgendwo anders zuzugreifen. Und äh, dementsprechend macht dann eben der Gastgeberkernel die ganzen Hardware-Zugriffe im Namen des Gastkernels. Und das Problem dabei ist dann natürlich, dass man halt diese Indirektion hat jedes Mal. Jedes Mal, wenn halt irgend so eine Sache gemacht werden muss. Und das äh, ist dann doch relativ häufig im Zweifelsfall. Zum Beispiel, wenn halt ein Prozesswechsel stattfindet, wenn irgendwie so ein Interrupt abläuft. Äh, alles muss irgendwie durch den äh, Hostkörnel jedes Mal durch. Da, der muss wieder verstehen, dass es irgendwas ist, was mit der VM zu tun hat. Der muss wieder die Kontrolle wieder zurückgeben, so ein bisschen an den Gastkernel und was nicht alles. Das äh, ist mit einem gewissen Performanceverlust verbunden. Logisch,
0: okay, klar. Weil im Prinzip musst du den... Den, den Prozess zweimal ablaufen lassen. Ne? Also die Tätigkeit irgendwie, was auf der Festplatte nachzuschlagen oder so, muss im Prinzip zweimal ablaufen.
1: Naja, auf der Festplatte, die Festplatte selber wird nur einmal getroffen. Ja. Aber mhm. äh, was halt hauptsächlich teuer ist, sind halt diese ganzen Kontextwechsel. Das ja. hatten wir ja auch äh, beschrieben ein bisschen in den vergangenen Folgen von dieser äh, laufenden Serie, wie das Betriebssystem funktioniert. Dass äh, man dass, dass viele Sachen, die teuer sind, halt diese Kontextwechsel sind, weil man dann ständig zum Beispiel die ganzen Caches leeren muss, muss wieder von vorne anfangen. Man muss wieder die Speicherschutztabellen ändern. Man muss wieder äh, was nicht alles machen. Und äh, das will man wir ja möglichst vermeiden. Und da, davon hat man halt jedes Mal noch mal zwei mehr, wenn man halt nochmal mal einen Umweg um den Hostkernel machen muss. Ja, okay, klar. Dementsprechend äh, gab es dann die Idee, als dann diese Virtualisierung wirklich äh, im Mainstream angekommen ist dass man das gerne Hardware machen möchte. Das gab es dann seit 2005 bei Intel als VTX und seit 2006 bei AMD, das heißt dann dort AMDV, also halt, ja, die Marketingnamen für die entsprechenden Funktionen in den CPUs drin, ne, wo dann neue Befehle hinzugeführt werden zu den äh, Befehlsatz der CPU, die erlauben, dem Hostbetriebssystem so einen abgetrennten Bereich für das Gastbetriebssystem einzurichten. Also, dass er halt, dass halt das Hostbetriebssystem sagen kann, hier läuft jetzt irgendwie dieser Gast und der hat der hat folgenden Speicher, mit dem er machen kann, was er will. Der hat halt auch noch seine cpu zeitbeschränkung Wenn die abgelaufen sind, möchte ich wieder übernehmen. Die, der kann auch nur auf folgende Geräte zugreifen. Also, wenn er jetzt irgendwie andere Adressen von Geräten ansprechen will, dann ist das halt ein Fehler. Beziehungsweise, oder die sieht er halt in Zweifelsfall gar nicht, wenn er wie bei der CPU nachfragt, was es so alles gibt. Und innerhalb dieses dieser Zone, die halt einmal eingerichtet wird, Dadurch, dass sich dann die CPU darum kümmert, diese Zone halt äh, zu realisieren, ist dann die Geschwindigkeit, mit der der Gastkörner laufen kann, im Prinzip genauso wie unvirtualisiert.
0: Ah, okay, klar. Aber er kriegt halt nur ein Stückchen von der ganzen CPU.
1: Naja, okay. Ja, genau. Also wenn ich jetzt irgendwie die Analogie von dem Neffen des Fürsten fortsetzen wollen würde... <lacht> Dann kriegt der äh, dann kriegt der Neffe vom Fürsten halt irgendwie seine eigenen Boten und seinen eigenen Hofstaat und äh, die werden halt vorher, bevor sie hingeschickt werden, vom echten Fürsten instruiert, dass sie halt für den Neffen das so aussehen lassen sollen, dass einfach, ob, einfach nur der Westteil der Stadt existiert. Also auch wenn der Karten und sowas kriegt. Äh, äh, da ist, dann halt einfach, da, da ist dann halt einfach irgendwie Wasser eingezeichnet, wo, der, wo die anderen Teile der Stadt sind. Ne? Und wenn irgendwie der Neffe vom Fürsten irgendwie draußen rumläuft, dann werden halt an den richtigen Stellen sind halt immer gerade zufälligerweise Baustellen, sodass er einfach niemals über diese Ganzen hinaus kann. Aber innerhalb dieses Westsektors der Stadt kann halt schalten und walten, wie er will, ist halt ein äh, in Anführungszeichen echter Fürst. Okay, ja. Ich bin erstaunt, wie gut diese Metapher funktioniert hat. Ich, ich habe schon damit gerechnet, dass das irgendwo in eine Wand läuft, aber es, es geht doch. Genau, das ist also äh, was VMs sind und warum man dafür Hardware-Unterstützung haben möchte. Dann historisch gesehen, wenn wir weitergehen und äh, wir bleiben in dieser Perspektive äh, von x86, dann ist es so, dann war man damit so Ende der 2000er Jahre erstmal ganz glücklich und äh, so ab 2010er ja, Jahre ungefähr oder früh äh, ja auch schon letzte Ende der 2000er Jahre. Ging es dann los mit der Feststellung, es ist ja eigentlich noch immer noch ineffizient, weil ich habe zwar verschiedene virtuelle Maschinen, das ist zwar irgendwie durch die Hardware so weit beschleunigt, dass es eigentlich innerhalb eines Betriebssystems äh, so flüssig ist und so, so performant, wie man es gerne haben kann. Aber allein schon die Tatsache, dass ich verschiedene Betriebssysteme habe, in diesen einzelnen VMS, ist ja ganz schön ineffizient. Ne, warum muss ich da irgendwie, warum muss ich vier Fürsten haben, wenn ich auch nur einen haben könnte, der einfach irgendwie äh, unterscheiden kann, was West und was Ost ist? Ja. So, jetzt sind wir an dem Punkt, wo die Analogie aus Neale fällt, habe ja. ich das Gefühl. <lacht> äh, das ist die Idee bei Containern. Äh, wie schon vorhin gesagt, das sind halt nicht mehr komplett isolierte Betriebssysteme, sondern es sind nur isolierte Umgebungen innerhalb eines einzigen Betriebssystems, äh, die dann halt so gestaltet sind, dass Programme daraus nicht mehr ausbrechen können ohne weiteres. Und der Vorteil ist halt hier, diesen sind ressourcenschonender, da man eben nur ein Betriebssystem für alle gleichermaßen hat. Und da man auch diese ganzen Gastbetriebssysteme nicht hat, hat man auch keinen Gastbootvorgang. vorgang Und das heißt, so ein Container, der startet durchaus schneller als eine VM. Also bei, bei einem Container-Startvorgang, das ist halt im Prinzip die Startzeit eines Prozesses, also Bereich Millisekunden. Während ein Startvorgang einer VM schon durchaus Sekunden dauert. Für okay. gewöhnlich.
0: Okay, aber würde sich das jetzt immer noch wie ein virtualisiertes Betriebssystem anfühlen?
1: Nee, ich, tut es kann, nicht. Ah, okay du teilst ja das Betriebssystem mit den, zwischen den ganzen Containern. Also du kannst halt nicht mehr sowas haben, wie, wie wir es hatten, dass eine Windows-File unter Linux laufen kann. Ja. Okay. Äh, du hast halt, auch wenn du einen Container aufmachst, es ist dasselbe Betriebssystem drinne. Äh, wenn du von drinne guckst, es ist immer noch ein Linux-System, äh, aber du hast halt eine andere Prozesslaufumgebung, aus der du halt auch nicht mehr rauskommst. Okay, Oder nur durch ja. kontrollierte Wege.
0: Okay, aber da sprechen wir dann jetzt schon von was anderem als der Virtualisierung in dem Sinne, ne? also von einer virtuellen Machine. Ja, wir kommen jetzt noch ein bisschen auf die Anwendungen, aber ja, ja wir warten mal. Oder ich warte mal, mal sehen. Vielleicht beantworten sich meine Fragen, was man denn damit
1: eigentlich konkret tut. Naja, wenn du nochmal zurückguckst auf die Definition vom Anfang, dann heißt der ja Virtualisierung die Nachbildung eines Hardware- oder Softwareobjekts. Und jetzt bilden wir halt, äh, wir bilden, wir, wir haben nicht mehr den Anspruch, eine ganze Maschine nachbilden zu wollen, was ja bei so einer VM passiert, ne? dass ja. eine VM halt auch sowas wie eine virtuelle Festplatte hat und eine virtuelle Netzwerkschnittstelle und sowas, sondern wir sind jetzt halt auf einer Ebene, wo wir die Abstraktionsschicht äh, weiter quasi äh, zusammengezogen haben, um den Prozessor, um den wir tatsächlich wegisolieren wollen am Ende. Also es ist schon eine Form von Virtualisierung, aber halt äh, ja auf einer anderen Ebene. Okay. Mhm wenn man so versucht, irgendwie die Historie von Containern nachzuzeichnen, dann kommt man meistens dann irgendwie darauf zurück auf das äh, Beispiel CH-Root. Äh, das ist ein äh, Syscall, siehe Folge 19, wo wir Syscalls besprochen hatten. Äh, das ist ein Syscall, den es in Unix-Systemen schon seit 1979 gab. Also auch, ja, ja, naja, nicht seit Anfang. Äh, Unix hatte angefangen 1970 oder so ungefähr oder 1969. Aber äh, naja, doch schon nach nur nach nur zehn Jahren <lacht> kam dann CH-Root dazu. Also das ist vielleicht vierte oder fünfte Edition von Unix sein oder so. Und bei Unix ist es ja so, das ist vielleicht für Leute, die nur Windows kennen, vielleicht ein bisschen komisch. Und der Windows kennt man ja halt das Dateisystem, was mit äh, Laufwerksbuchstaben organisiert ist, wo halt jede Platte, äh, also jedes Gerät irgendwie seinen eigenen Laufwerksbuchstaben hat. Und das ist dann so die oberste Ebene. Und bei Unix ist es ja hingegen so, dass, die, dass es halt eine einzige Baumstruktur für alles gibt, die dann mit so einem Wurzelverzeichnis anfängt, also wo dann der... Äh, das oberste Element einfach der leere Pfad ist, der nur Slash hat. Und dann sind halt alle Sachen dann da drunter als Ordner verkettet. Und wenn ich jetzt verschiedene Platten habe, dann hänge ich die an bestimmten Stellen ein. Also ich habe dann irgendwie meinetwegen irgendwie Slash Home, wo dann meine privaten Benutzerdaten drauf sind. Und das Moment. ist dann halt quasi eine Stelle, wo so eine weitere Festplatte eingehangen wird.
0: Ja, also da muss man jetzt muss man jetzt nochmal äh, noch mehr dazu erklären, glaube ich. Ähm, das Wurzelverzeichnis, ne also was quasi im Prinzip den äh, den Ausgangspunkt äh, beschreibt, den du gerade genannt hast, den einzelnen Ausgangspunkt, von dem sich das, diese Baumstruktur verzweigt, das wird immer mit einem Slash markiert. Im Windows wird ja alles mit einem Backslash und dann einem Buchstaben geschrieben. Na, wenn ich mich richtig entzünde. Buchstabe, und, Doppelpunkt, Backslash. Oder Doppelpunkt, Backslash, genau. Und bei Unix wird es eben mit einem mit Slash, also einem Strich von unten links nach äh, oben rechts markiert und da ist dieser einzelne Slash ist eben die Wurzel, von der alles abgeht. Und jetzt kann man ja. sich halt entscheiden, zum Beispiel eine Festplatte an in das Verzeichnis Slash. Und dann geht es von der Wurzel ab Home, was quasi die, ja, die, die Home-Ordner der einzelnen Benutzer sind, ne? wo die einzelnen Benutzer ihre, ihre persönlichen Daten speichern können. Und das wäre sowas, wo man einfach eine extra Festplatte hat für eben diese Benutzerdaten.
1: Genau, diese Unix-Ordnerstruktur, diese, dieser als ein großer Baum, der halt, wo man halt an beliebigen Stellen Geräte einhängen kann hat äh, ja den Vorteil, dass es halt deutlich flexibler ist. Also ich kann halt auch sagen, wenn ich jetzt äh, eine bestimmte Platte habe, die, die jetzt nur für einen einzigen Nutzer die Daten hält, dann würde ich die halt unter Slash Home Slash und dem Namen des Benutzers ein, äh, einhängen. Genau. Und mhm. äh, Oder selbst wenn ich irgendwie unterhalb dieses Ordners bin, vielleicht hat vielleicht hat dieser eine Nutzer irgendwie eine gigantische Steam Bibliothek oder sowas und die soll auf eine eigene Festplatte rauf. Äh, kann man auch machen. Ne? Man kann sich halt an beliebigen Stellen dieses Baumes irgendwo eine Stelle aussuchen, wo jetzt die nächste äh, Platte eingehängt wird. Und dann äh, ist halt alles, was dann unter diesen Punkt kommt, halt in dieser Festplatte drin oder halt, äh, oder auch meinetwegen in so einem Netzwerkstarots oder was auch immer man da einhängt, was irgendwie dateisystemförmig ist. Äh, das müssen wir irgendwann mal weiter ausführen. Wir haben immer noch keine Dateisystemfolge gemacht. Das wird irgendwann passieren. Ja. Aber jedenfalls, die Idee ist halt, es also war diesen diesen Baum, wie gesagt, das heißt halt auch wirklich dann irgendwie, das oberste Verzeichnis als halt äh, Wurzelverzeichnis, also Root äh, Directory. Und man kann sich das ja dann vorstellen wie so ein Baum, beziehungsweise ja wahrscheinlich dann auch eher wie so ein Strauch, <lacht> der halt irgendwie in der der in der in Erde drin steckt an so einem bestimmten Punkt. Der kommt halt an einem Punkt quasi aus der Erde raus. Und dann äh, verzweigt es halt dann ne, entsprechend, wie halt diese Struktur von so Ordnern ist, äh, wo dann halt jeder Ordner ganz viele Unterordner hat. So gehen dann halt die einzelnen Zweige von den Ästen und die Äste gehen von der Wurzel weg und so weiter. Und was jetzt die Idee bei CH-Root ist, ist äh, wenn das halt einfach so eine Struktur ist, die an jeder Stelle halt wieder einfach Ordner, hat, die andere Ordner enthalten, also die so ein bisschen selbstähnlich ist, dann kann ich jetzt auch einfach an einer bestimmten Stelle wieder alle Dateien so in einer Struktur hinlegen, als ob dieser Ordner alleine schon alles wäre. Also ich kann halt entsprechend den Namenskonventionen, die es dann halt gibt, an die entsprechenden Stellen halt die notwendigen Programme legen und die notwendigen Konfigurationen und was nicht alles. Und dann kann ich halt dieses CH-Root machen. Und CH-Root ist die Idee, ich zoome halt einfach rein auf diesen Teil des Dateisystembaums. Also ich gebe quasi einen bestimmten Punkt an, einen bestimmten Ordner, wo ich sage, mach mal dass für den Prozess, der jetzt als nächstes läuft, einfach dieser Teil aussieht, als ob es alles wäre. Ja. Okay. Also wenn der halt nach dem Wurzelverzeichnis fragt, dann kriegt er dieses konkrete Unterverzeichnis dort. Und halt, wenn er dann irgendwie nach Slash Bin fragt, dann kriegt er halt den Ordner Bin innerhalb dieses Verzeichnisses und nicht den tatsächlichen Ordner, äh, im tatsächlichen Wurzelverzeichnis. Okay. Und mhm. damit hat man so, ja, so, so quasi die Urform des Containers, so die, die richtig primitive Urform, dass man halt ein Programm laufen lassen kann, was halt irgendwie eine bestimmte Dateianordnung äh, erwartet, die man vielleicht so im tatsächlichen System nicht hat, aber man kann sie sich so zurechtlegen und dann startet man das Programm in so einem CH-Root. Äh, das ist aber kein wirklicher Container, weil es gibt nicht wirklich irgendwie eine Abgrenzung oder Isolierung oder sowas. Ne? Das ist nur so ein, ja, ich sag mal Taschenspielertrick, äh, um das Programm davon zu überzeugen, dass die Festplatte ein bisschen anders aussieht, als sie ist. Es gibt jede Menge Tricks. Äh, wenn man weiß, dass man im CH-Root läuft, dann gibt's jede Menge Tricks, mit denen man rauskommen kann aus der ganzen Aktion. Es ist nicht wirklich ein Schutzmechanismus oder sowas. Von daher ist es, äh, ja, es ist, es ist nicht, es ist, glaube ich, mehr richtig als falsch, von einer Urform des Containers zu sprechen, aber es wäre mehr falsch, als richtig von einem Container zu sprechen.
0: Okay, gut, aber das ist, es ist ja auch nicht unbedingt die Anwendung von sowas, den Prozess dort, sage ich mal, aus Sicherheitsgründen oder aus, äh, keine Ahnung, Privacygründen oder sowas einzusperren sondern äh, gerade dieses CH-Root CH wird ja äh, häufiger zum Beispiel für Installationsprozesse verwendet, ne, so dass man irgendwie ja. auf äh, eine Festplatte irgendwo dort einhängt und dann dort im Prinzip das, das zu installierende Betriebssystem unterbringt und dann quasi das CH-Root dort macht und damit
1: quasi in dieses neu,
0: neu installierte System reinstartet, oder? Ja.
1: Ja, okay. Also CH-Root ist super, wenn man weiß, dass die Programme, die man verwendet, kooperativ sind im weitesten Sinne. Sobald man es halt mit potenziell bösartigen oder zumindest unkooperativen Programm zu tun hat, äh, hat man halt ein Problem, weil wie gesagt, ist es halt wenn jemand, wo man weiß, dass man im CR hut ist, gibt es ganz viele einfache Möglichkeiten, da auszubrechen. Mhm, ja. Dementsprechend gab es dann natürlich Bedarf nach echten Containern und äh, so die allerersten sind so ab 2000 aufgekommen. Das ist so ein bisschen ein Running Gag. Wann immer unter Linux über Container diskutiert wurde, kam dann irgendjemand an der FreeBSD-Förer und dann sagt, aber FreeBSD hat Jails schon seit über zehn Jahren gehabt. Also... <lacht> <lacht> Was, was natürlich im Zweifelsfall wenig relevant ist. Wenn man dann halt irgendwie gerade eine Linux-Applikation, die man laufen lassen möchte, dann nützt es mir nichts, wenn ein völlig anderes Betriebssystem eine ähnliche Technologie schon früher hatte. Aber okay. der Vollständigkeit halber, damit wir die FreeBSD-Crowd jetzt nicht gegen uns aufbringen, sei natürlich erwähnt, dass es das FreeBSD-Jails zu so einer der ersten richtigen Containerlösungen waren ab 1999. Oder zumindest richtige Containerlösungen, was äh, x86-System angeht. Wiederum, wie gesagt, auf so IBM Mainframes und sowas mag es das alles schon viel früher gegeben haben. Also jetzt äh, bringen wir eventuell noch die IBM Crowd gegen uns auf. Oh. <lacht> Etwas, was auch Container ist, ich habe es nicht persönlich verwendet, aber äh, nach dem, was ich gelesen habe, ist Virtuoso oder äh, später dann OpenVZ äh, auch eine Containerlösung für Linux gewesen. Also quasi so durch eine ja, äh, durch eigene Erweiterung am linux Kernel. Das war dann ab 2000. Ebenfalls ab 2005 dann Solaris Zones, was auch äh, quasi Solaris ist, auch ein anderes Unix, ist auch eine verschiedene Spielart von Unix, die nicht Linux ist. Man mag es kaum glauben, aber die gibt es auch. Und dann ab 2008 waren dann bei Linux selber die Fundamente dafür hinreichend weitgelegt, dass man dann dort auch tatsächlich hier Linux-Containers haben konnte. Also das entsprechende Projekt, was tatsächlich Linux-Containers heißt, gab es seit 2008, äh, Abkürzung LXC. Und... Dann die Sache, die heutzutage alle kennen als Container und die halt die jungen Leute annehmen als, ach, das war, wann Container erfunden wurden, war ab 2013 Docker, was ja im Prinzip so einmal die komplette Industrie dann umgekrempelt hat, während so die, ja, die freebsd jails und, äh, und dergleichen und auch LXC, ja, das hat, das wurde in bestimmten Firmen und sowas eingesetzt, aber der Moment, wo es quasi den Mainstream erreicht hat in der Tech-Branche, war dann ab 2013 Docker, weil die, nicht nur die technische Basis hatten. Wie gesagt, die technische Basis, äh, zumindest in Linux gab es da zu dem Zeitpunkt schon seit äh, mindestens 5, ja, 6 Jahren. Aber sie haben das dann halt so weit produktisiert, dass man es halt auch relativ einfach einsetzen konnte. Okay.
0: Ah, okay, schade. Ja, Mist, jetzt dachte ich, du erklärst mir jetzt, wie Docker funktioniert. Aber das werde ich ja leider Da musst nicht du noch ein paar
1: Tage warten. Ja. <lacht> ähm, wenn ihr jetzt diese Folge hier hört, dann müsst ihr nicht warten. Dann könnt ihr äh, euch das gleich anhören. Wir werden euch da einen Link dazu in die Show -Notes gucken tun, denn wir sind ja jetzt hier in der Aufzeichnung schon bei 50 Minuten fast. Und ähm, als ich angefangen habe, hier diesen Teil auszuarbeiten, habe ich dann so gedacht, das würde jetzt leider zu weit führen, denn äh, dazu kann ich durchaus einiges erzählen. Das geht teilweise sehr in die Details rein, weil das halt die Technologien sind, die ich auf Arbeit jeden Tag verwende, also wo ich wirklich detailliertes Wissen habe. Anders als diese, ich will nicht sagen, dass ich äh, kein detailtes Wissen habe bei den ganzen anderen Kram, über den wir schon geredet haben, aber äh, das ist wie gesagt der Kram, den ich ja jeden Tag irgendwie produktiv einsetze und äh, mich mit Detailfragen so beschäftige, nämlich ja. äh, Docker, Container und darauf basierend dann Kubernetes. Und um diesen Teil auch hinreichend würdigen zu können, haben wir uns entschieden, das als Pentaradio zu machen. Das ist ja hier schon mal erwähnt worden, einige Male. Das ist die monatliche Radiosendung vom Chaos Computer Club Dresden, wo ich auch mit dabei bin und äh, wo du ja auch schon ein paar Mal dabei warst. Ja, ich hatte die Ehre. Ja. Und genau, das werden wir ja wahrscheinlich jetzt im Mai aufnehmen. Äh, Zeitpunkt der Aufnahme ist, dass es Anfang Mai ist gerade und äh, wir werden auch in Kürze das Penta aufzeichnen. Das heißt, zumindest was Aufzeichnung angeht, wird das jetzt relativ kurzfristig passieren. Dadurch, dass wir die Folgen hier mit ein bisschen Verzögerung veröffentlichen, wird es höchstwahrscheinlich, ich kann es jetzt noch nicht exakt wissen, aber höchstwahrscheinlich wird die pentaradio folge über die wir jetzt gerade reden, schon lange raus sein. Sofern das der Fall ist, werden wir euch das in den Show Notes verlinkt haben. Und dann könnt ihr euch dann diese konkrete Folge anhören. Ich kann auch alle anderen Folgen von Pentaradio empfehlen. Das wird von kompetenten Leuten gemacht, soweit mir das bekannt ist. <lacht> Und äh, genau, so, so bilden wir dann das äh, Civilian Noises Connected Universe immer weiter äh, aus. Ah ja, okay, verstehe. Äh, das ist also das kleine Schleifchen, was wir an der Stelle unter Container gemacht haben. Äh, wir machen jetzt noch unsere Stunde voll, weil wir noch so ein paar andere Begriffe hier im Verlögentitel haben, die wir auch nochmal kurz besprechen wollen.
0: Setboxing, yay!
1: Ja, Sandboxing. Ich stelle jetzt gerade fest, als ich hier die Notizen, die wir dazu vorbereitet haben, durchschaue, dass ich im Prinzip genau schon alles erklärt habe vorhin bei dem Kurzüberblick, was ich hier zu so sagen habe. Die Grundidee ist halt, dass wir sowas wie Container haben, also so eine isolierte Umgebung, in der Software ausgeführt werden kann, nicht nur um verschiedene Prozesse innerhalb eines Betriebssystems zu trennen, sondern um sogar verschiedene Teile eines einzelnen Prozesses zu trennen. Wie gesagt, ja, das klassische Beispiel und so der Punkt, wo die meiste Entwicklung, was so Sandboxing-Technologie angeht, ausgegangen ist, sind Webbrowser, Denn man kennt das ja vielleicht, wenn man mit Computern heutzutage zu tun hat, so mit Notebooks oder PCs halt, ist es ja durchaus möglich, sehr weit zu kommen, damit, wenn man einfach nur irgendwie so einen Browser auf dem Betriebssystem laufen hat und der macht dann irgendwie alles, und dann habe ich dann wie meine Tabellenkalkulation im Browser drin als Webseite. Und ich habe meine äh, Kartenapplikation als Browser, äh, als Webseite im Browser. Meine Mediathek habe ich auch als Webseite im Browser und mein äh, was nicht alles, Kalender, Buchhaltung und so weiter, alles Webseiten im Browser. Und Stimmt. damit diese Webseiten im Browser halt so interessante Dinge tun können, brauchen sie ja JavaScript. Äh, also da ist dann halt in der Webseite selber Code eingebettet, der halt von dem Entwickler der Webseite kommt und der dann äh, ausgeführt wird auf meinem eigenen Computer um halt diese entsprechenden Funktionalitäten bereitzustellen. Und das ist halt natürlich eine riesige Angriffsfläche, wenn ich einfach so einen Webbrowser habe, wo, eine, wo halt eine Kernfunktion ist, hey, wir führen einfach mal Code aus, der uns aus dem Internet gereicht wird. Das klingt erstmal gefährlich. Und damit das dann möglichst wenig gefährlich ist, haben halt die äh, entsprechenden Entwickler der Webbrowser da massiven Gehirnschmalz investiert und äh, Forschungsleistungen und äh, dergleichen, um halt äh, diese JavaScript-Programme äh, in solche Sandboxen reinzutun. Ja, also wie gesagt, halt in den Sandkasten, wo der dann, wo der Prozess dann halt auch, wenn er irgendwie von, vom, vom bösen Geistern umnachtet ist, nicht allzu viel Schaden anrichten kann. Mhm. Okay. Ja, die diese Begriffstrennung, die ich jetzt so zwischen Container und Sandboxing gemacht habe, ist halt nicht ganz sauber. Das hatte ich ja auch schon äh, angesprochen äh, am Anfang. Wenn ich jetzt halt sage, Sandboxing läuft für einen Teil eines Prozesses irgendwie ab. Ähm, ja, hm. Was halt äh, oftmals dann verwendet wird, ist, dass halt der Prozess selber, also das, was wir als einen Prozess wahrnehmen, also zum Beispiel ein Browserfenster, tatsächlich mehrere einzelne Prozesse sind, die miteinander kommunizieren. Und dann ist halt zum Beispiel diese JavaScript-Sendbox sein eigen, ihr eigener Prozess, die quasi dann auch in einem Container läuft, in dem Sinne, dass dann zum Beispiel auch Isolationsfunktionen vom Betriebssystem verwendet werden, die eigentlich für Container gedacht sind. Also so äh, man, man kann es nicht so komplett sauber trennen, aber das ist so ein bisschen die... Unterscheidungen, die ich jetzt hier aufgemacht habe, um irgendwie diese beiden Begriffe zumindest zu einer anderen Relation zu setzen.
0: Das ist dann möglicherweise so ein Bereich, wo es, wo es mit der Nomenklatur schwieriger wird, ne? weil irgendwie so die Grenzen anfangen zu verschwimmen.
1: Genau. Ja, okay. Apropos Nomenklatur, wo Grenzen verschwimmen, Simulation ah. und Emulation. Das war eine goldene Moderationsbrücke. Mhm. Gern geschehen. <lacht> Ja, das sind so zwei Begriffe, die äh, immer gerne durcheinander gehauen werden und äh, deswegen verwenden wir jetzt auch nochmal die letzten paar Minuten, um die mal ein bisschen sauber zu trennen oder zumindest uns einer sauberen Trennung anzunähern. Äh, Simulation und Emulation. Simulation bezeichnet die Nachbildung eines realen Systems oder Szenarios mittels anders gearteter Technik. Und äh, wenn man sich jetzt irgendwie das Wort Simulator vorstellt, da gibt es ja so ein paar Sachen, die man irgendwie vor Augen hat, also zum Beispiel klassischerweise der Fahrsimulator. Ist ja, eine, ist ja eine Sache quasi, die, die da, da tut man so, als ob man Auto fährt, aber man hat kein tatsächliches Auto. Oder zum Beispiel, ich habe auch mal in einem äh, Fahrsimulator für Straßenbahnen gesessen, das war absolut faszinierend. <lacht> okay. äh, der war zumindest nach dem, was ich feststellen konnte, auch keine tatsächliche Straßenbahn, sondern quasi nur so ein Aufbau, äh, wo dann halt, wo die Fensterscheiben von der Straßenbahn waren, dann halt äh, Monitore angebracht waren. Und also zumindest die, die Steuerkonsole war, glaube ich, echt. Die war dann halt natürlich anders verkabelt, äh, ging dann halt in so einen Computer, der dann halt da eben die Simulation ausgeführt hat. Mhm. Äh, das war, und jetzt, jetzt steige ich natürlich in die nächste Rente gleich ab, und das, das erzähle ich jetzt, <lacht> nachdem wir so viel Zeit gespart haben durch das Auslagern des Container-Themas. <lacht> ähm, das war, ich weiß noch nicht, ob man das äh, ob das äh, auch heute noch möglich ist, also beim in Dresden gibt es ja das Straßenbahnmuseum äh, am Drachenberger Platz, da in dem Betriebshof drinnen. Mhm, ja. Und da hatte ich halt bei diesen, Stra diesen Straßenbahnsimulator da gesehen, diesen Fahrsimulator bei einem der Öffnungstage dort. Es mag eventuell sein, wenn die mal wieder einen Öffnungstag haben, dass es dann auch wieder der Simulator zur Verfügung steht. Das kann man eventuell dann mit dem Programm erfahren, wenn man da irgendwie in der Nähe ist. Und äh, wie die das halt realisiert hatten, ist, die sind dann halt mit der tatsächlichen Straßenbahn rumgefahren, haben dann halt an strategischen Stellen Kameras platziert und haben die Straßenbahnfahrt abgefilmt, damit sie dann halt quasi das darstellen können, was in den äh, Fensterscheiben dann halt dargestellt wird. Oh. Also wie es halt, halt nach außen aussieht. Ja. Und das Wesentliche, was dann halt irgendwie simuliert wird, ist ja dann zum Beispiel halt, äh, ne, du betätigst halt den Fahrschalter und die Bahn fährt halt los und fährt dann halt irgendwie langsam oder schnell oder was auch immer. Und wenn du dann halt irgendwie dem, dann wieder in die Bremsstellung ziehst, dann bremst du halt ab und bleibst dann halt irgendwie stehen. und Dann werden die Fußgänger um dich rum plötzlich ganz langsam. Ganz präzise. Ah. Ganz genau das. <lacht> weil das ist halt abgefilmt und die haben halt dann gespeichert, wie schnell sie gefahren sind bei den entsprechenden Stellen. Und wenn jetzt halt der Abschnitt mit 40, 40 km h gefilmt war und du fährst halt nur 20 lang, dann laufen halt die Fußgänger alle nur halb so schnell, wie sie sollten. <lacht> Klasse. Und wenn das... Und, und das war jetzt ja nun so, wie gesagt, ne, das, das war halt dann so ein Simulator, der stand da bei so einem Museumsöffnungstag darum. Ne, das heißt, da waren ja auch mitunter ganz viele Kinder, die dann halt da mal so richtig schön aufs, äh, auf den Bleifuß getreten haben. <lacht> und das heißt dann halt, wenn da irgendwie so ein Stückchen war, wo eigentlich die Straße mal mit 10 km h durchfährt und jetzt Brettert das Kind da aber mit 50 durch die Kante, dann äh, ist, sind halt die Autos irgendwie plötzlich äh, die auf, von der Meinung, dass sie irgendwie auf der Autobahn sind <lacht> und rasen schön. in einer wahnwitzigen Geschwindigkeit dadurch. <lacht> äh, also da da sieht man eindeutig, dass die Simulation so ein bisschen eine löchrige äh, Abstraktion ist. Äh, das war dann auch ganz faszinierend, weil sie hatten dann auch, äh, sie hatten dann die Möglichkeit da eingebaut, dass sie verschiedene Ampelschaltungen so simulieren können. Dann haben sie quasi in dem Film, haben sie halt markiert in jedem Frame, wo halt gerade jetzt die äh, entsprechenden Lichter der Ampel sind, sodass sie die dann in Software dann rübermalen konnten. Also ja. je nachdem, was halt die, die Ampel zeigen sollte, ne? Dass dann halt der äh, Fahrlehrer quasi dann irgendwie auf so ein Knopfchen drückt und dann zeigt die Ampel halt, äh, Fahrt verboten, ne? Also jetzt nicht rot, sondern halt diesen Querstrich. Ja. Und dann kann der halt dann irgendwie entscheiden, wann die, äh, wann die Fahrt halt freigegeben wird. Und das war dann halt auch so quasi, dass es dann so ein bisschen, ja, so, so, äh, so ein bisschen shoddy darüber geklebt wurde. <lacht> ne? Das war dann so der eine Teil, der halt plötzlich ganz exakt gezeichnet war, während halt alles natürlich so normalerweise eine Kamerabild ist, was dann so ein bisschen verrauscht ist und so, ne? Ja, super. Äh, ganz einem, faszinierend.
0: Vor allem steht ja trotzdem alles um dich rum still in dem
1: Moment. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> naja, okay.
1: Also das, das, das war mein Erlebnis mit dem Straßenbahnfahrsimulator. Aber solche Fahrsimulatoren sind ja teilweise wirklich spektakulär. Man kennt das ja eventuell auch von solchen Flugsimulatoren, wo man dann in so einem Kasten ist, der sich dann wirklich mitbewegt, damit man halt auch die Dynamik des Flugzeugs dann irgendwie merkt, während man dann wie in der Simulation ist. Oder zum Beispiel in dem Artikel, den wir verlinkt haben, in dem Wikipedia-Artikel, ist da so ein Bild von einer Militärsimulation, die dann halt auch so ähnlich ist, quasi irgendwie so, dass äh, die Gruppe von Soldaten da irgendwie äh, in der Deckung liegt, also in, in, in so einem kleinen Erdhäufchen und dann drunterum ist es dann halt nur so Be Wände mit Projektionen drauf ah, okay. äh, und solche Sachen. Äh, was auch als Simulation zählen würde, ist halt zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte als Physiker irgendwelche Experimente machen, wo es um quantenmechanische Wellen geht, aber die sind ja viel zu klein und zu unhandlich. Die verliert man ständig irgendwie in der Schublade. Deswegen stelle ich die durch etwas größeres Daten, was sich dann ähnlich verhält. Also zum Beispiel durch Ultraschallwellen oder durch Wasserwellen oder sowas. Oder ich mache es halt gleich mit Zahlen am Computer. Und habe gar keine tatsächlichen Wellen mehr. Das ist halt alles Simulation. Also wie die Definition das halt sagt, ich bilde ein System nach oder ein Szenario mittels anders gearteter Technik. Also ich, ich stelle eine, ich stelle halt eine Autofahrt da. Ohne tatsächlich ein tatsächlich auto zu haben oder eine äh, einen flug ohne ein flugzeug oder halt meine quantenmechanische welle ohne quantenmechanische welle
0: ja okay das, das ist soweit. das ist
1: eine simulation äh, emulation ist dann entsprechend die andere hälfte der medaille also ich bilde auch wieder auch mein system nach aber durch ein ähnliches system äh, also wenn ich jetzt halt zum beispiel sagen würde ich, äh, ich ich würde es irgendwie hinbekommen dass ich die fahrt in einem tesla auto simuliere durch die fahrt in einem volvo <lacht> Wie auch immer das dann abgehen würde. Ne? Ich würde dann irgendwie äh, wie den Eindruck beim Fahrer so erzeugen. Äh, das, das könnte man sich vielleicht überlegen. Das wäre Emulation. <lacht> äh, das ist bei tatsächlichen physikalischen Objekten tendenziell schwierig. Bei Computern ist das einfacher, weil die sind ja im Prinzip nur Rechenmaschinen und äh, denen kann man relativ einfach erklären, je, nachdem, je nach Situation halt einfach mal ein bisschen anders zu rechnen. Ja dann, also, ja, dann
0: bildet man quasi eine Rechenmaschine mit einer anderen Rechenmaschine
1: nach. okay mhm. Ja, genau. Und das hatten wir an der nullten Folge schon besprochen, die Church-Turing-These, ja. dass äh, alle universellen Rechenmaschinen sich gegenseitig simulieren können und deswegen gleichmächtig sind. Äh, das ist ein Callback-Sondergleichen. <lacht> <lacht> und das ist ja im Prinzip Emulation. Dass ich halt in dem Fall gesagt habe, ich kann eine Turing-Maschine mit einem Lambda-Kalkül emulieren oder andersrum. Und so ist es ja dann auch, wenn ich eine praktische Emulation mache. Ich stelle das Verhalten von einem bestimmten äh, CPU-Typ zum Beispiel da durch, als ein Programm auf einem anderen CPU-Typ. Also zum Beispiel das klassische Beispiel der Emulation ist da sowas wie alte Videospiele. Ich habe irgendwie hier mein, mein Spiel, was eigentlich mal fürs Nintendo Entertainment System programmiert war. Und äh, die Hardware habe ich jetzt vielleicht nicht da. Vielleicht ist mir auch irgendwie in den Händen zerbröselt nach 40 Jahren. Und jetzt, jetzt lasse ich dieses Programm halt stattdessen auf einem völlig anderen Computer laufen, also auf zum Beispiel so einem modernen x86-Desktop-PC oder, oder was auch immer. Und dann verhält sich das Spiel dann am Ende wieder genauso, wie ich es erinnert habe. Teilweise wird das ja dann mit Emulation wirklich so weit getrieben, dass dann auch die Bildverzerrungen von den CAT-Röhrenmonitoren und sowas dargestellt werden, ja. damit es eine mögliche authentische Erfahrung ist.
0: Ja, stimmt. Ja.
1: Und das ist dann halt Emulation, weil ich halt einen PC durch einen PC darstelle oder einen, einen, oder einen Computer durch den Computer zumindest.
0: Ja, das fand ich so cool. Da hatten wir, glaube ich, auch im, im Vorgespräch schon drüber gesprochen, als ich das irgendwie jetzt mal vor, also nicht ein, zwei, drei Jahren gehört habe, dass es das irgendwie ein einen einzelnen integrierten Chip gibt, auf dem ein kompletter C64 abgebildet ist.
1: Mhm.
0: Das fand ich, fand ich schon ziemlich cool.
1: Ja, genau. Ich habe ja auch dazu verlinkt, wer sich für dieses Thema Emulation interessiert, um bei den, um beim äh, Civilian Noises Connected Universe zu bleiben. Das äh, Penta-Radio vom Januar 2022, also von vor vier Monaten zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, da habe ich gesprochen mit dem Leiter des Computerspielemuseums in Berlin. Und die haben ja genau mit diesem Thema zu tun. Die haben halt auch eine Sammlung von äh, alten Spielen, in dem Fall, äh, die ja dann auch auf bestimmte Hardware gebunden sind. Äh, teilweise auch von der alten Hardware selber. Und äh, die ja dann auch quasi ja museale Konservierungsentscheidungen treffen müssen. <lacht> Zum Beispiel halt irgendwie, macht man es jetzt auf der alten Hardware wieder lauffähig oder geht man dann halt in die Richtung Emulation und so weiter. Das ist also, äh, für wen, wer sich dafür interessiert, äh, sei daran verwiesen.
0: Hm, ja, zweite, okay. hm. Wahrscheinlich macht man beides. Aber okay, es soll hier nicht um, um musealen Antrieb gehen heute, ja.
1: Genau, das ist na ja, je nachdem halt, ne? Mhm. Und eine andere Sache, wofür auch Emulation verwendet wird, ist, äh, um Software zu testen auf besser zugänglichen Systemen. So, ich das jetzt hier zusammengefasst. Äh, dieses klassische Beispiel ist, wenn man äh, Smartphone-Apps entwickelt, dann ist es halt äh, mega nervig, äh, also die Smartphone-Apps selber auf den Smartphones zu entwickeln, da, da wirst du ja artlich, da hast du ja keine ordentliche Tastaturen in Gornischt. <lacht> Deswegen macht man das halt an einem normalen Desktop-PC oder an einem Notebook oder so. Und das ist dann dementsprechend ein anderes System, auch eine andere CPU meistens. Und diese entsprechenden Entwicklungsumgebungen für Smartphone-Apps haben dann so eine Emulationssoftware dabei, dass man dann die App, die man gerade programmiert, auch ausführen kann. Und dann kriegt man auf dem, äh, auf dem Desktop selber dann halt dargestellt so ein Telefon. Also quasi ja dann, wenn es richtig schick sein soll, sogar mit dem Rahmen drum, dass es aussieht wie ein Telefon. Und kann dann da quasi drin rumklicken und rumwischen, während das halt als Applikation auf dem Desktop läuft. Und da ist dann auch meistens so eine Emulation drin, dass dann halt das für die Applikation ja trotzdem so aussieht, als ob sie auf der anderen CPU laufen würde.
0: Ah ja, okay.
1: Genau. Gut. Da wir jetzt noch das Thema Emulation haben, noch ein ganz kurzer Einwurf, weil es gibt da eine gewisse Software, die das Wort Emulation im Namen hat, aber als negativ, nämlich Wine. Oh, Ja. Wer, wer das eventuell kennt, äh, Wine ist ein äh, Programm, mit dem man Windows-Software unter Linux ausführen kann oder allgemein unter anderen äh, Betriebssystemen, die nicht Windows sind. Und Wine ist eine Abkürzung, die steht für Wine is not an Emulator. Also das ist so ein rekursives Akronym. Das ist so was Es, es gab so eine gewisse Phase, unter, da, da war das unter Hackern beliebt, dass so ein, äh, dass eine Abkürzung immer die Abkürzung selber enthalten muss am Anfang. Also deshalb eine rekursive Abkürzung. Mhm. Und äh, ja, Wine heißt halt, Wine ist nicht ein Emulator. Also Wine ist noch ein Emulator und das spielt halt genau darauf an, dass da keine Emulation stattfindet, sondern es geht halt bei Wine wirklich darum, man ist auf dem gleichen CPU wie unter Windows, nur man hat halt stattdessen Linux oder äh, ein anderes Unix und es geht einfach nur darum, quasi die Syscalls darzustellen, die Windows erlauben würde, also die entsprechenden Bibliotheksfunktionen. Äh, das ist halt, was äh, Wine an der Stelle macht. Aber das deswegen ist ja es ist macht nicht dasselbe Emulation.
0: Macht Wine das nicht sogar wirklich äh, dadurch, dass es eben die Windows-Bibliotheken selbst im Prinzip äh, auf die Festplatte installiert und dann aufruft? Ja, ja. Ja,
1: genau. Okay. Gut, okay. Das also, ich, ich stecke nicht im Detail drin, wie Wine das wirklich Byte für Byte macht. Ob da so eine Art Übersetzung stattfindet, wenn das Programm gestartet wird, dass dann, dem, wenn dann diese Syscalls, die dann zu Windows-Funktionen führen würden, ausgetauscht werden oder sowas. Aber es ist auf jeden Fall keine Emulation aus den beschriebenen Gründen. Also wenn, dann wäre es eher eine Form von Virtualisierung, so software -Virtualisierung oder sowas.
0: Mhm. Okay, gut.
1: Das nur am Rande. Damit haben wir sehr viele Substantive durchdekliniert. Und ich habe mal wieder keinen witzigen Pann überlegt, um meinen Standardspruch zu machen. Deswegen sage ich den Standardspruch einfach ganz normal. Die nächste Folge kommt in drei Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
0: Cool, cool. Den ZuhörerInnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.